0: Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere podcast. Aforismo número 18 de la segunda temporada Introspección No odies. Si lo haces, creas en tu interior agujeros negros que podrían incidir en los asuntos que interfieren en tu destino. Hechos dolorosos. De todas las cosas que le han sucedido en la vida, es indispensable narrar sobre los hechos dolorosos que acontecieron a Carlos, ya que no fueron pocas las veces que tuvo que llorar, como en otras en las que quedó privado, tirado en el suelo mientras otros, los que estaban de pie, se reían de él, contemplando la frustración de no haber logrado su objetivo. El hecho más recordado sucedió cuando se le ocurrió proponer una hazaña a sus compañeros de gallada, consistía en coger un cable de pola tierra que sostiene los postes de la luz. La idea inicialmente era la de coger el cable, montarse a un muro de la escuela que se encontraba cerca del poste y, ha sido al mismo, lanzarse como Tarzán rodeando el poste hasta llegar al otro lado del muro. Para lo anterior había que tomar buen impulso, pues de lo contrario, se quedaría varado en la mitad del trayecto y, por supuesto, el guarapazo se dejaba venir, el guarapazo se dejaba venir y al perder fuerza de impulso, terminaría estrellado contra el poste. Una vez ocurrido el impacto, suceden dos cosas. El golpe no ocurre a nivel del piso, pues el saliente del muro donde se podía parar estaba por lo menos a dos metros de altura. Así que primero ocurría el impacto contra el poste, lo que lo hacía soltarse. Por el golpe en la cabeza, luego la lógica caída del cuerpo al suelo producía una doble contusión y el cuerpo quedaba desconectado por la fuerza de gravedad que se ejerce sobre él. Eran por lo menos cinco muchachos los que le rodeaban cuando despertó y eran por lo menos veinte los que notó que se burlaban de esa estupidez del principiante de Tarzán. En otra ocasión, en un parque infantil, estaban tirando la tubería para entamborar una quebrada. Los tubos eran proporcionalmente enormes para el menudo cuerpo que Enesantén sostenía. Fue cuando se dio cuenta de que al otro lado, muy lejos por cierto de la boca del tubo donde se encontraba, logró visualizar otra figurita del tamaño de la suya y decidió sostener un diálogo al estilo Graham Bell, el cual se entendía, el cual se entendía claramente pues los tubos servían de caja de resonancia. La persona desconocida del otro lado de la línea de tubos le decía barbaridades y decidió igualarse verbalmente. Y la conversación se decortó repentinamente. Carlos seguía gritando barbaridades al contertulio, pero no le contestaba. Sin embargo, él insistía gritando otras barbaridades e improperios. Al rato apareció al lado suyo un muchacho que tenía las manos atrás, y le dijo, ¿qué era lo que estabas diciendo? Entonces se dio por enterado de quién era. No le dio tiempo a responder. Le tiró dos puñados de arena en los ojos con tanta fuerza que creyó no iba a ser posible volver a ver. Se refregaba los ojos, echando cantidades considerables de lágrimas para poder limpiarlos. Afortunadamente, esa fue su única reacción violenta, pues de haberle encendido a golpes por su torpeza, no hubiera tenido tiempo ni la manera de defenderse. Al otro lado de la cordillera también tuvo momentos de encuentros cuya reacción no fue tan agradable. Estaba recién llegado a la capital de la montaña cuando le invitaron a una fiesta en la parte baja del barrio Manrique. Se llamaba La Marina, sitio al que consideraba extremadamente peligroso por su fama de constantes asesinatos ocurridos allí pero iba con el hijo de la dueña de la casa y eso lo tranquilizó. Igual, cuando has prevenido, la gente lo nota. Casi no bailaba por estar pendiente de los demás, y uno de ellos lo notó. En uno de los bailes le alcanzó a rozar la espalda con el codo. El otro lo miró de reojo, paró de bailar y lo encaró. Carlos le ofreció disculpas, que no había sido su intención, pero el otro no quedó conforme. De inmediato se retiró. Fue por un cuchillo, fue lo que escuchó decir. Llamó a su amigo a ver si lo defendía en caso de que fuera verdad, pero lo abandonó a su suerte. Tuvo que aprovechar un momento de bullicio por la celebración que se llevaba a cabo para salir del paso e irse a dormir en la casa que quedaba dos cuadras arriba. No pasó a mayores. En otra ocasión, en el colegio nocturno donde vino a terminar el bachillerato, Carlos no tenía muchos amigos. De manera que cuando le tocó presentar un trabajo en grupo, su compañero insistía en que tenía que ser lo que él dijera. Pero Carlos no estaba de buenas pulgas para aceptar todo de buena gana. De manera que se alteraron tanto que empezaron a empujarse en medio del silencio de la clase. La situación se puso tan acalorada y tensa que el profesor los tuvo que llevar a rectoría para que calmaran sus rencillas. El compañero le dijo que le esperaba en la salida. Pero él, consciente de su poco valor para enfrentarse a golpes, se confundió entre la maraña de estudiantes que se arremolinaban en el estrecho pasillo de salida y se fue derecho a coger el bus de Manrique, que se apostaba justo en la avenida oriental con la playa. Nada supera la muerte de su madre, que lo encontró a las cuatro de la mañana cuando lo llamó su hermana mayor a darle la mala noticia. Ya había tenido que superar la de su padre en el municipio de Santa Bárbara algunos años atrás. Pero nada superaba la muerte de su amada Marta Cecilia. Igual, nunca cargó con la baja conciencia del rencor de su corazón. Siempre fue fiel a la bondad y generosidad que alberga su condición de humano. Consideraba que los enemigos son impaciencias del alma y ésta no necesita ser mortificada con pensamientos negativos que podrían incidir en todas y cada una de sus conductas.